0: Young Talent, Young Talent. To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals. Heute mit einem spannenden Thema über interkulturelle Kompetenzen. Ganz klar ein Thema, was auf jeden Fall immer wichtiger wird. Ich meine, es ist nichts Neues. Wir haben Fachkräftemangel, Globalisierung. Damit steigt die kulturelle Diversität und äh, auch die Kooperation mit Menschen aus anderen, zum Teil fremden Kulturen. Ja, ich will heute mehr über Hindernisse erfahren, die im interkulturellen Recruiting und bei der Zusammenarbeit in multikulturellen Teams üblich sind und was man tun kann, um Synergieverluste die eben durch diese Hindernisse entstehen können, zu vermeiden oder im Idealfall sogar vorzubeugen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt hört ihr erstmal ein Problem, das vorkommen könnte, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen zum ersten Mal in einer Bewerbersituation aufeinandertreffen.
1: Ich kann mich nicht entscheiden, wem ich die Stelle geben soll. Der arabische Bewerber ist zwar auf dem Papier bestens qualifiziert, aber das Gespräch mit ihm hat mich nicht wirklich überzeugt. Er hat sehr viel darüber geredet, wen er alles kennt und mit wem er schon zusammengearbeitet hat. Ich hatte den Eindruck, dass er damit seinen Mangel an Fachkenntnissen und Berufserfahrung kompensieren wollte.
0: Vielleicht könnte hier einem Unternehmen eine sehr wertvolle Arbeitskraft verloren gehen. Warum das so ist, das kann uns bestimmt Katharina Lerch verraten. Sie ist Trainerin und Expertin für interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Recruiting. Freut mich auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ich bin Katharina Lerch. Ich arbeite bei den karl Duisberg zentren in der Abteilung für interkulturelles Training. Ich leite die Abteilung, bin selbst auch interkulturelle Trainerin, für China spezialisiert.
0: Für China spezialisiert, das klingt ja auch sehr spannend. Heißt das aber, dass hier Spezialisierungen immer eine Rolle spielen? Und, äh, oder also kann man jetzt nicht automatisch zwischen jeglichen Kulturen vermitteln?
1: Das kommt ein bisschen auf die Anforderung an. Interkulturelles Training gibt es sowohl kulturübergreifend als auch kulturspezifisch. Also zum Beispiel auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Kultur spezialisiert. Das sind äh, im Allgemeinen Menschen, die dann dort länger gelebt haben und sich sehr intensiv damit beschäftigt haben.
0: Alles klar. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Wie kannst du das denn jetzt nach deiner Laufbahn beurteilen? Welche Vorteile kann es bringen, wenn unterschiedliche Kulturen in Teams aufeinandertreffen?
1: Erstmal gibt es eine größere Bandbreite an Sichtweisen, an Perspektiven, an Herangehensweisen, an bestimmte Probleme. Und das ist einerseits ein Reichtum, aber andererseits auch eine Herausforderung. Also laut Forschung ähm, können multikulturelle Teams sehr erfolgreich sein, vor allem im Bereich der Innovation. Aber es gibt auch den anderen Fall, dass sie es nicht schaffen, die Unterschiede zu überwinden und dass sie gar nicht mehr zusammenarbeiten können. Hast du da auch ein Beispiel? Man muss sich mal vorstellen, ein multikulturelles Team soll ein Projekt managen und es gibt von vornherein unterschiedliche Ansätze zum Thema Planung. Die einen wollen äh, langfristig planen, das sind zum Beispiel meistens die deutschen Teammitglieder und es gibt andere, die sagen, ah, lass uns da erstmal anfangen und dann können wir immer noch nachsteuern. Dann gibt es Unterschiede im Zeitmanagement, Einstellungen zur Hierarchie, die die äh, Teammitglieder unterschiedlich an bestimmte Fragen herangehen lassen und nicht zuletzt, ganz wichtig, das wichtigste Werkzeug in der Zusammenarbeit ist ja die Kommunikation und es gibt große kulturelle Unterschiede äh, zwischen Kommunikationsstilen. Das hat natürlich damit zu tun auch, welche Werte in einer Kultur vorherrschend sind, aber vor allem muss ein multikulturelles Team ähm, herausfinden, wie man miteinander zusammenarbeiten möchte und wie man kommunizieren möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir haben jetzt äh, schon über multikulturelle Teams gesprochen, welche Probleme können denn jetzt schon beim Zusammenstellen dieser Teams entstehen? Also, was sind die größten Störquellen im äh, interkulturellen Recruiting?
1: Ich sagte ja gerade schon in der Kennenlernsituation. Ähm, das ist eine sehr stark normierte Situation. Ähm, da ist, ist ein großer Störfaktor natürlich die, die Körpersprache weil das ist ja allgemein bekannt, ne, dass äh, der geringste Teil einer kommunikativen Botschaft über Worte kommt, sondern der allergrößte Teil kommt über den, ähm, die Körpersprache und den, den Tonfall, also das Ganze drumherum, den Kontext. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht und ähm, das ist zum Beispiel eine typische Falle, in die man tappen kann als Rekruter. Äh, dazu kommt natürlich noch die Art, wie Leute sich präsentieren, äh, welche Themen die in den Vordergrund stellen, ob sie abwarten oder ob sie selber Fragen stellen, ob sie eher, eher offensiv herangehen oder sich zurückhalten. Das alles ist äh, kulturabhängig, sehr verschieden. Und ähm, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man international rekruten möchte.
0: Also du hast ja gerade gesagt, dass das Vorstellungsgespräch eine sehr stark normierte Situation ist. Was heißt denn das jetzt genau? Also inwiefern weicht denn unsere Vorstellung eines Bewerbungsgesprächs von der von anderen Kulturen vielleicht ab?
1: Ja, ich denke, die... Äh Typisch deutsche äh, Verhaltensweise im Bewerbungsgespräch ist ja, sich eher ähm, so relativ sachlich zu präsentieren. Mit dem, was man erreicht hat, was man gemacht hat, da geht man auch gern mal in, in die Details und äh, so entsprechend wird auch gefragt äh, vom Rekruter oder von jemand, der vielleicht von der Fachabteilung noch mit dabei ist. Ne? Da geht es sehr um das Sachliche. Dagegen würde man in Kulturen, wo das nicht so im Vordergrund steht, vielleicht eher danach fragen, wen man so kennt. Man würde erzählen, welche Netzwerke man hat. Und es ist vielleicht mehr wichtig, über Personen zu reden. Man würde über, über seinen Chef erzählen, über, über jemand, der ein Vorbild war, jemand, der einen vielleicht ausgebildet hat. Ne? So können allein im Gespräch schon ganz unterschiedliche Schwerpunkte zutage treten, ähm, die unter Umständen bei mangelnder Sensibilität da auch einen komischen Eindruck hinterlassen können, ja.
0: Ja, das, das schreit jetzt schon wieder nach Beispielen. Äh, kannst du hier noch eins
1: geben? Also mir ist auch mal was Lustiges passiert. Da habe ich mich in China für einen äh, Job beworben bei einem chinesischen Unternehmen und äh, der mich interviewt hat. Äh, der hat am Ende des Gesprächs, wo ich alle meine, äh, meine eher sachbezogenen, äh, Qualifikationen aufgezählt habe, da hat er dann gesagt, ja, ich werde drüber nachdenken. Ja, und ich dachte dann, naja, 50-50, er denkt drüber nach. Hab das dann einem chinesischen Freund erzählt und er hat gesagt, nee, das ist doch eine Absage. Und meine, meine chinesische Kollegin hat es ja genau umgekehrt erlebt, die hat sich in Deutschland vorgestellt und da hat auch der Interviewer gesagt, äh, ich denke darüber nach und sie war sofort überzeugt, ist eine Absage, klar. Und dann hat sie den Job gekriegt. Wenn wir nun
0: aus aller Welt äh, Kulturen im Team haben, inwiefern muss man denn dann äh, schon im Vorhinein alle Kulturen kennen? um sich interkulturell kompetent fühlen zu können und zu dürfen?
1: Also man kann ja nicht sowieso nicht für alle Kulturen Experte sein, sondern es, es ist in, für ein multikulturelles Team gut, ähm, wenn alle eine gewisse Awareness haben, das heißt sensibilisiert sind dafür, wie kulturelle Unterschiede sich auswirken können, einmal bei anderen, aber auch bei einem selber, äh, wie das die Interaktion, äh, die Zusammenarbeit, die Kommunikation beeinflusst. Und dann sollte man tatsächlich am Anfang mehr Zeit auf das Teambuilding und auf das Finden einer gemeinsamen Teamkultur verwenden.
0: Und wie ist das jetzt mit äh, Teambuilding-Maßnahmen? Gibt es da welche, die sich besonders
1: gut eignen? Es gibt interkulturelles Teambuilding, das auch die, äh, die, die Kulturunterschiede im Team hervorhebt, herausarbeitet, äh, und die, die Mitglieder verstehen lässt, wie sie sich auswirken können. Vielleicht haben sie ja auch schon Erfahrung damit. Und die dann dazu anleiten, eine gemeinsame Teamkultur zu entwickeln, die allen verschiedenen Kulturen gerecht wird und trotzdem dann die Synergieeffekte ermöglicht, die da sind, die in einem multikulturellen Team vorhanden sind.
0: Und inwiefern ist das notwendig, wenn eigentlich noch gar
1: keine Probleme existieren? Ähm, wenn man das nicht macht, äh, werden die Probleme kommen. Wir äh, sehen das ja an den Anfragen der Kunden, die wir haben. Also wie bei den kaltysberg zentren haben viele Firmenkunden, die sehr international aufgestellt sind und wir kriegen ständig Anfragen für interkulturelles Teambuilding für Teams, die über Kontinente, über Kulturen, über Sprachen hinweg zusammenarbeiten, sich meistens nie sehen oder vielleicht nur einmal am Anfang, die immer nur virtuell kommunizieren und wo es einfach sehr sehr teuer ist, wenn die sich verhaken und nicht mehr zusammenarbeiten können oder wenn es Reibungsverluste gibt.
0: Hast du denn vielleicht nochmal ein Beispiel, wo ein Projekt gescheitert ist, weil es hier zu interkulturellen Problemen kam?
1: Ja, ähm, wir haben einen Kunden, dessen Projekt komplett gescheitert ist, der sich auch wieder zurückgezogen hat aus diesem Geschäftsbereich, und unsere interkulturelle Analyse ist, dass die Wurzel mit Führung zu tun hat, also mit unterschiedlicher Einstellung zu Führung und zu den Erwartungen an die Führungskraft. Also nämlich dann passiert das häufig, wenn unterschiedliche Einstellungen zu Hierarchie und Macht da sind, während man in Deutschland eher so etwas egalitärer führt, so Entscheidungen auch im Konsens getroffen werden, gibt es halt viele Kulturen, die sehr steile Hierarchien mit vielen Hierarchiestufen im Unternehmen haben, wo der Chef die Anweisung gibt und die Mitarbeiter führen aus. Mhm. Das heißt, die kommen mit einem Führungsstil, so wie er hier praktiziert wird, wo gesagt wird, ja, das ist das Ziel, du weißt selber am besten, wie du dahin kommst, bring mir das Ergebnis in zwei Wochen. Mit so einer Führung kommen Mitarbeiter zum Beispiel in, in Japan oder China nicht so einfach klar, weil sie das nicht so gewöhnt sind, auch in Indien zum Beispiel, sondern die erwarten klarere Ansage vom Chef und mehr Kontrolle. So Und in diesem speziellen Fall war das so, dass der äh, europäische Teamleiter äh, sich nicht umstellen konnte auf die äh, Führungskultur vor Ort und äh, wurde nicht respektiert von den Mitarbeitern dort. Und seine ganzen Angebote an partizipativer Führung wurden nicht wahrgenommen und angenommen. Das heißt, er, er kam immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und hatte seinen Schreibtisch so zwischen denen der Mitarbeiter gestellt. Und das fanden die gar nicht gut. Die wollten auch diese Distanz haben und die wollten, dass er mit einer großen Limousine vorfährt und auch seinen Status deutlich zeigt, weil das auch für sie wichtig war, für ihr eigenes Image dass sie für jemanden arbeiten, der auch seinen Status nach außen zeigt. Und dazu kommt die unterschiedliche Art der Anleitung und der Arbeitsanleitung. Auch so wie Meetings geführt werden. Wer darf wann wie viel sagen? Wer erteilt wem was Wort? Und diese ganzen Sachen, die haben sich bei denen so zugespitzt, dass es nachher gar nicht mehr ging. Spannendes Beispiel.
0: Dass interkulturelle Unterschiede zu Reibungen führen können, das ist ja eigentlich auch schon den meisten bewusst. Aber das Beispiel zeigt auch nochmal ganz gut, wie teuer es langfristig werden kann, wenn man kulturelle Unterschiede nicht richtig adressiert. Äh, könntest du jetzt noch mal ein paar allgemeine Tipps geben? Also was sollten HRer und Recruiter beachten, wenn sie multikulturelle Teams zusammenstellen wollen?
1: Erstmal äh, Vorsicht mit der eigenen kulturellen Brille. Das heißt, ein bisschen mehr Selbstreflexion hilft schon ganz gewaltig darüber, wie man selber auch von der eigenen Kultur geprägt ist und entsprechend denkt und auch wahrnimmt. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, andere nicht vorschnell beurteilen und ähm, bedenken, dass auch hier eine andere Kultur einfach zu einem anderen Verhalten, einer anderen Kommunikation führen kann. Und als Drittes immer bedenken, es kann auch anders sein, als man im ersten Moment gedacht hat.
0: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall sehr richtig. Hier zum Abschluss äh, vielleicht noch eine kleine Übung für mich. Also... Äh, Hast du vielleicht noch mal ein Beispiel für eine Übung, die man machen kann, um überhaupt zu merken, dass man eine kulturelle Brille aufhat?
1: Genau, ja, da gibt es eine ganze Reihe Sachen, die wir immer gerne am Anfang eines interkulturellen Trainings machen, äh, um den Leuten das bewusst zu machen, wie stark sie selber auch von ihrer eigenen Kultur geprägt sind. Ähm, ich mache gerne immer die Handshake-Übung. Dann nehme ich. Äh, die Hälfte der Gruppe raus und lass, äh, weise sie an, wieder reinzugehen und den anderen äh, Gruppenmitgliedern so ganz lasch die Hand zu geben und dabei seitlich auf den Boden zu gucken. Und die müssen das dann üben, sonst können sie das nicht. Und dann gehen sie rein und machen das. Und dann gibt es meistens sehr starke emotionale Reaktionen von den anderen, äh, die dann sagen, ah nee, mit so jemand kann ich nicht zusammenarbeiten. Das ist ja... Äh, der ist ja unehrlich, der ist ja unzuverlässig. Weil er weil auf den
0: Boden geschaut hat dann.
1: <lacht> Ja, natürlich, weil ja. er nicht, der kann mir ja noch nicht mal in die Augen gucken, kann über gar keinen festen Händedruck, äh, der hat kein Selbstbewusstsein und so. Also ist alles negativ, alle Bewertungen negativ. Mhm. Ähm, und man kann sehr schön da herausarbeiten, aha, sieh mal, so bist du erzogen. Ne? Das ist das, was bei dir wirkt. Und durch diese Brille schaust du auf die anderen. Und dann erzähle ich, was die letzte Gruppe aus Asien zum Beispiel bei diesem Spiel gesagt hat, wo wir das natürlich andersrum gespielt haben, die dann gesagt haben, wie ein Barbar zerquetscht um meine Hand und warum starrt er mir so in die Augen, das ist aber unhöflich, hat der keine gute Erziehung genossen, was ist denn das für ein Wilder? So? So, Das sind dann das ist dann die Augenöffner häufig, ne? dafür wie anders es eben auch sein kann.
0: So habe ich mich selbst noch nie gesehen. Ich bin ein <lacht> Barbar. <lacht> Ach ja, nee. Äh, vielen Dank äh, für diese vielen Einblicke, äh, Katharina. Ja, fassen wir nochmal zusammen, um die Vorteile die äh, Multikulturalität mit sich bringt, optimal ausnutzen zu können und um Reibungsverluste durch kulturelle Differenzen zu vermeiden, ist es auf jeden Fall sinnvoll, auf interkulturelle Teambuilding-Maßnahmen zu setzen. Das lohnt sich auch, wenn eigentlich noch gar keine Probleme da sind, denn äh, wie wir ja heute gelernt haben, ist es meistens deutlich teurer, wenn die interkulturelle Zusammenarbeit nicht funktioniert. Ja, und im interkulturellen Recruiting ist es dann auch noch wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir die Welt durch eine kulturelle Brille sehen. Ja, also was für uns Alltag ist, das kann für unseren Gegenüber völlig fremd sein und andersherum. Gerade in Situationen wie Vorstellungsgesprächen sollten wir also eine gewisse Sensibilität dafür mitbringen, damit wir uns ein äh, Bild, äh, inwiefern sich die Bewerber jetzt eignen, machen können, ohne dabei von kulturellen Floskeln und Stilen fehlgeleitet zu werden. Ja, das war auch schon wieder eine Folge Young talent to go aus dem Steady Drive Headquarter. Heute über interkulturelle Kompetenzen. Ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge gelernt und jetzt sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal.